0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, a todos nuestros amigos y asistentes en esta transmisión del programa Seis en Punto con su servidor Gustavo Martínez Mancera. Eh, como todos los jueves en punto de las seis de la tarde, tenemos este espacio que nos ha proporcionado eh, el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales eh, y le mando un eh, fuerte abrazo y un saludo a mi amigo el doctor David Merino Telles y también a Juan Fernando Castillejos, que han impulsado precisamente la creación de estos espacios, para que podamos platicar y conocer un poquito, no solamente acerca de los programas de integridad empresarial y de compliance no, eh, o, eh, ética eh, y de cumplimiento normativo, sino conocer diferentes temas. En esta tarde, en esta ocasión, eh, realmente estamos muy contentos, no solamente de forma personal, sino todo el equipo que nos acompaña también del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, porque esta tarde tenemos un, eh, un gran invitado, un excelente amigo, una excelente persona, eh, con el cual ya hemos colaborado también en varias actividades en México y en Colombia. Eh, y esta tarde te doy la más cordial bien bienvenida, doctor Camilo Alberto Enciso Vanegas.
1: Gustavo, un gusto muy grande estar hoy con ustedes, Ustedes y su organización siempre serán un, un aliado muy especial para nosotros y obviamente también toda la admiración, respeto y afecto en lo personal para ti y todo tu equipo de trabajo.
0: Muchísimas gracias. Y antes de entrar a, a esta plática, eh, Camilo, y también le voy a agradecer a todos nuestros asistentes que nos compartan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, información, eh, que quieran compartir, también vamos a compartir información de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, para que puedan seguir de cerca sus actividades y también pertenecer a esta red internacional de profesionistas. Y antes de hablar de esto, eh, quiero presentarles, eh, haciendo un breve resumen de la semblanza profesional del doctor eh, Camilo Panegas, eh, eh, quiero mencionarles que Camilo es abogado, es internacionalista de la Universidad del Rosario. También tiene una maestría en leyes de la Universidad de Columbia y una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en materia de derecho penal, en la lucha contra la corrupción, en la delincuencia empresarial, eh, derechos humanos y derecho internacional. En, entre octubre de 2014 y marzo de 2017, eh, Camilo Alberto Enciso Banegas fue secretario de, la, de Transparencia de Colombia coordinando la ejecución de la política pública de lucha contra la corrupción y dando impulso a la expedición de la Ley Antisoborno, eh, que fue sancionada en 2016. Y entre, en do, entre 2011 y 2013, eh, Camilo fue el director de regulación del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, desde donde promovió la mejora productiva del Ministerio de Comercio, desde donde se... Eh, eh, promovió precisamente eh, el crecimiento de diversos sectores económicos con un elevado potencial. Eh, desde marzo de 2017 trabaja también como consultor de gobiernos, de organismos multilaterales en proyectos relacionados con diferentes países, incluyendo Argentina, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, Perú y en México también. En esa calidad es eh, consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones. También eh, Camilo ha sido asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Derecho Penal. En 2017 fundó el Instituto Anticorrupción y la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Ambas iniciativas que lidera hasta la fecha, hasta hoy en día. Camilo, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación para poder compartir eh, pues estas experiencias y conocer un poquito más con todo nuestro auditorio acerca de la red latinoamericana de
1: cumplimiento. Bienvenido. Gustavo, pues muchas gracias por la generosa presentación. Y nada, estoy acá muy dispuesto a conversar con ustedes y responder cualquier pregunta eh, que pueda ser de su interés.
0: Perfecto, Camilo. Muchas gracias. Eh, pues quisiera iniciar... Eh, eh, si, si nos puedes platicar un poco más a profundidad y conocer qué es la Red Latinoamericana de Cumplimiento, eh, cómo se, se construye esta idea, cómo surge, cuáles son los objetivos que persigue y actualmente cuál es el estatus de la Red Latinoamericana de Cumplimiento.
1: En, en su origen, la Red Latinoamericana de Cumplimiento es una asociación de empresas que bajo la tutela y la Secretaría Técnica del Instituto Anticorrupción, que es la organización no gubernamental que yo lidero, se han dado la tarea de compartir buenas prácticas, de trabajar en equipo, de elevar, mejorar sus estándares en materia de cumplimiento, en todos los espectros, de escenarios y alcances que implica la función de cumplimiento. Entonces, la red latinoamericana de cumplimiento se ocupa de aspectos tales como la prevención del lavado de activos, prevención del terrorismo, asuntos relacionados con la prevención, denuncia, detección oportuna de la corrupción, temas relacionados con la protección de datos personales, temas relacionados con AVEAS Data, eh, con el derecho de la competencia, antitrust, etc. Digamos que es, es una sumatoria hoy en día de 37 organizaciones, de 37 empresas, todas ellas empresas muy grandes de la economía colombiana, muchas además son multinacionales eh, que, que operan en nuestro país, pero en muchos otros lugares, en varias jurisdicciones, incluyendo países como México, eh, Perú, Argentina, varios países centroamericanos, y, y, y son entonces organizaciones que están trabajando en equipo para... Eh, ir una milla extra y para lograr mejorar la forma en que, en que trabajan en estos asuntos. Eh, ¿Cómo surge esto? ¿De dónde viene la idea? Bueno, la verdad es que eh, Gustavo decía muy bien que yo entre el año 2014 y 2017 fui secretario de transparencia del gobierno de Colombia, que es un, un cargo, una posición desde la cual se lidera el diseño y la implementación de la política pública anticorrupción del país. Eh, creo que ustedes tienen un cargo similar o una posición eh, similar allá en, en México. Eh, entonces, una de las responsabilidades de la Secretaría de Transparencia es impulsar la integridad en la sociedad civil, en el servicio público, pero también en el sector privado. Y una de las cosas que yo pude detectar cuando estaba trabajando en, en, ese, en ese cargo es que el sector privado estaba empezando a meterse en estos temas. Había algunos sectores de la economía que tenían avances mucho más significativos que otros, por ejemplo, el sector financiero, los bancos, las aseguradoras, algunas eh, empresas del sector salud que ya eh, por la propia regulación nacional e internacional habían tenido la obligación de, de ir mejorando sus estándares en temas de cumplimiento pero en donde muchos otros sectores estaban todavía muy crudos, si me permiten la expresión. El sector minero energético, las empresas del sector de, de petróleos, de gas, todo lo que es la industria extractiva, eh, pero también empresas que exportan flores o confecciones, etcétera, Muchos otros sectores de la economía que estaban completamente por fuera y que, por primera vez con la expedición de la ley antisoborno en el año 2016, que impulsamos desde el gobierno, empezaron a entender la importancia de trabajar en estos temas. Pero cuando renuncio al cargo y salgo, muchas de las organizaciones y de las empresas que había conocido en algún momento eh, me dicen oiga, pero eh, creemos que hay que hacer algo más, creemos que hay que ir un paso más lejos y, y, y creemos que eh, como organizaciones del sector privado tenemos una responsabilidad de organizarnos también casi que gremialmente y de aprender más y de trabajar más en equipo. Y entonces ahí surgió la idea que tomó forma, consistencia y se materializó ya en diciembre de 2017 uh -huh. eh, y que con el tiempo ha ido madurando y creciendo. Eh, y, y con el cual hoy en día, insisto, pasamos de tener 10 empresas inicialmente como parte de esa iniciativa, hoy en día son ya 37, y nos sentimos muy orgullosos también del alca alcance internacional que ha empezado a tener la organización, donde hemos podido ir eh, gestionando y concretando alianzas con organizaciones como la de ustedes.
0: Perfecto, fíjate, esto es muy interesante, y ahorita como lo planteas y nos lo platicas, eh, eh, realmente en las últimas décadas, y esto fue eh, de la base donde surge la red latinoamericana, eh, diferentes países precisamente eh, hemos incrementado, yo diría, considerablemente estos esfuerzos por combatir de manera efectiva la, a la corrupción y también promover estas prácticas e éticas y responsables, eh, pues digamos, en di di diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas actividades que realiza la Red Latinoamericana de Cumplimiento para promover precisamente la, la adopción de estas prácticas eh, éticas y responsables
1: eh, para las empresas y para los gobiernos? Bueno, varias cosas. Eh, la primera y tal vez en la que surgen algunas de las ideas más interesantes y en donde la discusión se convierte en... en un, un verdadero proceso casi que académico y de aprendizaje colectivo son una serie de sesiones que tenemos una vez al mes. Entonces tenemos 12 sesiones al año eh, como resultado de una agenda de trabajo que hemos concertado con todas las empresas miembro en donde cada una nos va diciendo mire, creemos que los asuntos de mayor relevancia en este momento son estos o aquellos y lo que hacemos nosotros como Secretaría Técnica de la Red es preparar esas sesiones de trabajo, conseguir a los conferencistas y asegurarnos de que la calidad de las reuniones y de las charlas o presentaciones de formación tienen los eh, estándares de calidad que nos interesa para que los oficiales de cumplimiento de las empresas que participan en esas sesiones realmente reciban valor agregado. Entonces ese es un primer tema, ¿no? sesiones mes a mes alrededor de distintas temáticas ¿qué tipo de, de temáticas hemos abordado durante los últimos años de, de trabajo? Mira, hemos visto aspectos tales como por ejemplo el impacto del Foreign Corrupt Practices Act sobre las empresas en Colombia o en Latinoamérica cuando se trata de multinacionales operando en el hemisferio hemos trabajado asuntos como el impacto de la normativa europea en materia de protección de datos personales sobre las compañías que operan en la región. Hemos trabajado en aspectos tales como las obligaciones que tienen las empresas en materia de lavado de activos y prevención de terrorismo. Eh, hemos mirado aspectos tales como las eh, listas restrictivas o la segmentación en los programas antilavado. En fin, digamos, todos los temas que, que pueden ser de interés de los oficiales de cumplimiento. Esa es una primera actividad importante. La segunda, que a mí me parece que tiene más relevancia, es que capacitamos a las juntas directivas de las empresas. Y ese es casi que un, un requisito de, de admisión para las organizaciones y es que no simplemente entran a la red para eh, lavarse la cara ¿Cierto? sino que tiene unas obligaciones, unas responsabilidades. Una es asistir a las, reuniones de la, a las reuniones mensuales que mencionaba, pero otra es capacitar a su gente, a sus empresas. Y una de las cosas que más nos gusta hacer y que en, en lo particular yo disfruto más es darle conferencias a las juntas directivas de las empresas. Porque yo ahí encuentro, y yo no sé, gustado, si a ti que trabajas también en, en temas similares, esto te debe pasar mucho, y es que a veces los miembros de junta directiva viven como en la estratosfera, como que el tema de cumplimiento y en particular de prevención de fraude, de corrupción, como que les parece que eso no es con ellos. Y, y una cosa interesante y es que entre más sofisticada es la empresa, o sea, entre más relacionada con, con el mundo, en particular de Estados Unidos, es una cosa que yo veo mucho, como que los, los gerentes y los administradores, los miembros de junta se relajan más como que asumen, asumen que sus áreas de cumplimiento lo tienen todo bajo control. Entonces, una cosa que es típica que a uno le dicen es, nosotros cumplimos los más altos estándares en temas de FCPI porque estamos obligados y cotizamos en el mercado de valor de los Estados Unidos. Y cuando uno va y mira realmente lo que la junta directiva de verdad está haciendo en estos temas, se da cuenta que están haciendo un pésimo trabajo o a veces un trabajo débil, flojo, sin suficiente compromiso. Entonces, una, una de mis funciones, como yo lo veo, como director de la red latinoamericana de cumplimiento y de nuestro equipo de trabajo, es ir a las empresas y sacudir a los miembros de junta directiva, decirles como, venga, comprométase de verdad, es que estos son los riesgos, usted no los está viendo, este es el impacto, venga, les contamos algunas historias y también les contamos cómo pueden comprometerse más con este tema casi siempre lo que ocurre y esto es muy interesante es que a las áreas de cumplimiento de las organizaciones en las que hablamos en junta directiva les, les dan mayor apoyo después de las conferencias uh -huh. les incrementan bien sea los recursos humanos con los que pueden contar o los recursos financieros o hay mayor compromiso hay una mejor interlocución entre las juntas y los oficiales de cumplimiento entonces ese tema me parece clave y yo te diría un, un tercer eh, tipo de, de trabajo que hacemos y es que preparamos guías de buenas prácticas alrededor de distintas temáticas. Y esas guías, además, ustedes las pueden consultar y quienes estén viendo esta, esta conversación las pueden mirar en nuestra página web, que es www.redcump.org. Ahí pueden ingresar y ahí están las guías en, que, que versan sobre distintos temas. Tenemos guías, por ejemplo, sobre buenas prácticas en el relacionamiento con funcionarios públicos. A veces las empresas cometen unos errores tan torpes por, por cuenta de malas reglas de juego, malos protocolos en esa materia. Tenemos eh, guías sobre, sobre, por ejemplo, recomendaciones en tiempos de pandemia. Que Tú sabes muy bien que nos ha tocado reinventarnos la forma en que hacemos este trabajo, en que hacemos los procesos de debida diligencia en que operamos en, en materia de tiempos, ¿no?, para hacer nuestro trabajo mejor. Tenemos guías sobre eso y muchas otras temáticas. Entonces, ese es un tercer tema y ahí lo dejo para, para no extenderme tanto.
0: Bueno, no, no, al contrario, es súper interesante esto, Camilo, y, y te voy a agradecer eh, si en lo que vas pensando algún ejemplo de estos que utilizas, porque nos encantaría, y de hecho ya tengo un comentario por aquí en redes sociales también, si nos puedes compartir eh, algún ejemplo de lo que tocan ustedes eh, eh, con estas pláticas a nivel eh, directivo. Eso sería genial. Y eh, si nos puedes, por favor, repetir de nuevo la página de Internet donde nosotros podemos tener mayor información de la red latinoamericana y de las guías que mencionabas. Y nosotros también con mucho gusto se las vamos a compartir a todos nuestros amigos, amigas, asistentes a este, eh, este programa que tenemos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Eh, me comentabas, eh, de nuevo te voy a agradecer si nos puedes repetir la página de internet
1: claro que sí, la página es redcump.org incluso si puedo compartir pantalla, voy a intentarlo eh, por favor, les, sí, adelante les compartiría, les compartiría ahí ya lo deben estar viendo, esta es la, la, la página web de la red, redcump.org y aquí ustedes pueden ir viendo pues toda la explicación de lo que hacemos, Cómo, cómo funcionan las membresías. Tenemos empresas, no lo dije, colombianas, también tenemos empresas de otros países. Y acá pueden ir viendo todos, todos los temas de, de las reuniones, las, los miembros de la organización, las guías de trabajo, eh, etc. Acá, por ejemplo, si, si les interesara mirar esto, podrían ver, eh, por ejemplo, las, las, los eventos mensuales o las sesiones que hacemos cada mes, que estaba refiriendo yo ahora, Así se veían las reuniones cuando teníamos muchos menos miembros y cuando todavía podíamos hacer reuniones presenciales. ¿no? Vamos a ver cuándo podemos regresar a la normalidad. Pero esta es una sesión de trabajo que hicimos eh, en las oficinas, si no me falla la memoria, en este caso, del, tal vez del Grupo de Energía de Bogotá. Y, y entonces acá, y acá pueden ver, la, para 2021, por ejemplo, aquí puedes ver toda la agenda que tenemos preparada para este año de trabajo. Entonces estamos acá estudiando en, en enero, por ejemplo, garantías laborales, integridad, seguridad jurídica y de litigio de los oficiales de cumplimiento. Y, y perdón que, que haga referencia a este tema. Los oficiales de cumplimiento están en, en la línea de fuego porque si las cosas no salen bien y se les pasa una, lo que está ocurriendo en Colombia es que acá hay unos proyectos de ley que están en curso en el Congreso de la República que le generan responsabilidad penal a los oficiales de cumplimiento por omisión de control. Entonces, ahí hay un asunto de mucho interés y de mucha preocupación para los oficiales. Y, y surgen otros temas, como por ejemplo, que, que fue uno de los aspectos que discutimos en esta conversación, que era cuáles deberían ser las pólizas o los seguros que las empresas deberían tomar a las empresas aseguradoras para proteger al oficial de cumplimiento si después tiene que enfrentarse a procesos judiciales okay. o sancionativo, sancionatorios desde lo administrativo por cuenta de acciones o omisiones en el desarrollo de su función. Ese es un tema muy importante. Porque es que cuando surge un escándalo de corrupción lo primero que ocurre es que echan al oficial de cumplimiento, ¿cierto? Es como, ah, es culpa del oficial de cumplimiento, ese no funcionó, entonces tenemos que demostrar voluntad de cambio. Entonces lo echan como como basura a la calle, y esa persona queda en una situación de desprotección grande, desde su profesión y desde los costos en los que va a incurrir para poder defenderse. Ese fue el tema de esta sesión de trabajo. Eh, vemos en la sesión de febrero, por ejemplo, hablamos del de sistema de gestión de riesgos y lavado de activos eh, de conformidad con una resolución que acaba de expedir la superintendencia de sociedades de Colombia en, en diciembre del año pasado. Eh, en marzo hablamos sobre la norma ISO y los, la, la ISO antisoborno y los procedimientos para poder eh, certificarse. En 2020 aquí puedes ver todas las temáticas, no, no las voy a escribir para no aburrirlos, pero por ejemplo, cómo investigar en fuentes abiertas cuando estás haciendo el due diligence desde la empresa. Eh, y tuvimos una sesión fascinante en febrero que, que la denominamos Saliendo del Fondo, la reinvención de dos empresas después de una crisis. Entonces estuvieron eh, Fernando Dyer, que es el, el vicepresidente de cumplimiento del Grupo Graña y Montero, que tuvo muchos problemas en Perú, que se ha enfrentado a la necesidad de limpiar la casa, corregir y, y, y buscar un nuevo camino. Eh, estuvo Daniel Lucio, que es el CEO de Sumo Energy, una empresa que tuvo también problemas en el pasado por pago de sobornos. Y así, temas de antisoborno, pandemia, cibercrimen, debida a diligencia y beneficiarios finales, etc. Entonces, eso es parte de, lo que, de, de la información que van a encontrar acá. Y una de las cosas, de las ventajas de ser parte de la red es que las grabaciones de estas sesiones y las presentaciones que hicieron los expositores están todas eh, disponibles para los miembros de la red que pueden acceder acá, si ves este botón a la derecha arriba, que es el de, el de iniciar sesión, Acá nuestros usuarios pueden, o sea, los, esto ya es, esto sí es cerrado para los miembros de la red, pueden acceder acá y, y ahí van a tener eh, acceso privilegiado a los repositorios de las guías. Eh, si no eres miembro, tienes que pagar por ellas. Si sí si eres miembro, pues son gratuitas. Eh, tenemos un directorio, por ejemplo. Entonces acá esto sirve para el networking también. Es una cosa chévere. Entonces acá, acá están las las personas que integran la red apenas como esta página es nueva entonces apenas están estamos pidiéndoles que carguen sus fotografías y eso y está el repositorio de las reuniones entonces Oye, acá pues, nos vamos a
0: alinear con todo esto también para estar eh, bueno. en esta en esta red y también poder participar en este networking eh, profesional que tienes con,
1: con todos nuestros colegas Súper, y, y entonces acá, acá está todas las, tú entras, por ejemplo, este minería de datos y tal, entonces aquí puedes descargar, están las presentaciones, están los videos, en fin. Bueno, eso, eso es un poquito, Gustavo, de lo que estamos haciendo. Perfecto,
0: ¿no? Pues está súper interesante y la verdad, felicidades también por esta plataforma, esta página. Eh, tiene mucha información que estoy seguro será de utilidad para todas las personas que sean miembros de la red.
1: Gracias, gracias. Sí, es, es un experimento que ha, que ha ido funcionando, creciendo, madurando. Miren, esta fue la sesión, por ejemplo, de, de la norma ISO, que hicimos en marzo. Eh, y bueno, esto, esto ha ido funcionando muy, muy bien. Voy a, voy a dejar de compartir ahí ahora, pero... Perfecto, eh, conmigo, muy bien.
0: Y eh, pues bueno, si, eh, si quieres compartirnos más o menos eh, eh, un ejemplo de estos temas que manejan ustedes en las sesiones con, eh, con los grupos directivos en las empresas, realmente para nosotros va a ser muy interesante también este, tener este como pequeño brief, ¿no? una pequeña embarradita, como decimos nosotros en México, eh, de lo que hacen ustedes como asesores, como eh, eh, personal que va e, impl e implementa no solamente estos programas de cumplimiento en las organizaciones, sino lo que mencionabas es que me parece muy interesante y relevante eh, Tratas de cambiar, ¿no? Hacer este cambio de chip cultural, como dices, moverlos, sacudirlos, que vean realmente la realidad del mundo de los negocios, que es lo que
1: se necesita hacer. ¿no? Sí, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer en estos temas es crear la conciencia del riesgo. Es como el punto de partida cuando uno, uno le habla a un empresario. Porque el empresario está pensando en, en lo que debe pensar en principio que es maximizar la utilidad y el beneficio para sus shareholders, para sus accionistas, para los socios de la empresa. Algunos ya están pensando en temas relacionados con, con responsabilidad social empresarial y los objetivos de desarrollo sostenible y como el papel y la función de las empresas en todo ese proceso. Algunos también piensan en temas de, de prevención de riesgos, pero a veces no, no de una manera como tan, tan clara. Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos hacer es eh, preparar unas, unas conferencias muy hechas a la medida de lo que esa empresa en particular a la que le vamos a hablar hace, como su, el sector de la economía en el que se desenvuelve, y le compartimos riesgos sobre, sobre diferentes eh, experiencias que, que se han materializado en, 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 en afectación y en daño para la compañía. Muchas veces reputacional, pero muchas veces financiera eh, y, y con consecuencias graves para, para el negocio. Te, te comparto una, una experiencia que, que tuvimos. Nos, nos invitó la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, la ANDI, a que le hiciéramos una presentación a las empresas del de sector de la salud, de, de las empresas que proveen en particular bienes. Eh, en el sector de la salud. Entonces, ahí estaban las farmacéuticas, empresas que, que producen y que comercializan eh, gases eh, de distinto tipo, en fin. Entonces, claro, cuando, cuando estaba yo preparando esa conferencia, empecé yo a mirar la lista de las compañías que estaban ahí. Está Roche, Pfizer, Abbott, eh, no sé qué, pues todas, ¿no? Eh, Novartis. Entonces, nos tomamos la tarea de, de de agarrar esa, esa lista, tenía treinta y tantas empresas y una a una fuimos a buscarle los pecados, a cada una, les pues buscamos los pecados y las consecuencias que han tenido los pecados y ese día la presentación, la primera parte de mi presentación fue una pregunta es ¿cómo, cómo creen que están en temas de cumplimiento y tal y todo es fantástico por lo que yo decía, ¿no? Somos multinacionales, estamos obligados a los más altos estándares, cumplimos el FCPA. Yo, bueno, pues quiero contarles cuál es la radiografía de su sector. M miren las empresas que están acá, les quiero contar las sanciones que han tenido durante los últimos 10 años a nivel mundial. Y la cifra era ridícula, o sea, sumaba cientos, miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Y ya pasábamos a contarles por qué habían sido sancionadas, por qué habían sido multadas, cómo se habían materializado esos riesgos. Y yo creo que a cada una de esas empresas ver los riesgos que se habían materializado para sus empresas pares, para sus competidores, para otros, otras empresas en el mercado fue muy útil. Les, les sirvió para entender como caramba, esto me puede pasar a mí. Y de ahí ya viene la parte más propositiva y prospectiva de bueno, este es el problema. Esto es lo que le recomendamos hacer para que este tipo de cosas no ocurran.
0: Eso es muy interesante, fíjate que qué bueno que lo hacen ustedes, y creo que es una muy buena sugerencia también para eh, los diferentes oficiales de cumplimiento que nos siguen en este programa, eh, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Eh, es muy interesante que, que nos puedas compartir esto, y fíjate Camilo, que me gustaría también eh, conocer un poquito más acerca de las actividades que están haciendo en la red latinoamericana de cumplimiento, eh, en cuestión de estas convocatorias, eh, ustedes hicieron la primera sesión latinoamericana, precisamente de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, eh, me parece que fue en marzo, eh, eh, donde también nosotros, eh, a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, tuvimos la oportunidad de participar eh, eh, como miembros de la red. Sin embargo, fue muy interesante ver para nosotros, y muy grato también en cuestión personal, ver que eh, existen... Por ejemplo, otras asociaciones, otras cámaras, muchas empresas en muchos países eh, y más ahora precisamente con la colaboración que ustedes están desarrollando en, en El Salvador, en Perú, en Argentina. Eh, quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de estas actividades que, se, que desarrolla la red y cómo es que están interactuando eh, con estas organizaciones.
1: Pues Gustavo, esa es una muy buena pregunta y me alegra que la traigas porque... Una de las, de las cosas que para nosotros es como un principio de, de funcionamiento y de trabajo es que la unión hace la fuerza. Entre, entre más organizaciones estén con, comprometidas con estos temas, más vamos a lograr cambiar y transformar la, la forma en que la gente piensa, opera, trabaja. Le servimos mejor a nuestros países, le servimos mejor a nuestras poblaciones, hacemos un mejor trabajo en, en ayudar a avanzar hacia sociedades más íntegras. Eh, y una de las cosas fascinantes que ha ocurrido en, en el hemisferio en particular es que creo yo que como resultado de la intención del interés de varios estados, de varios gobiernos de América Latina de vincularse como miembro permanente de la OSD han tenido que ir adoptando mejoras, reformas, en todo lo que tiene que ver con su regulación para la prevención del soborno transnacional uh -huh. y una de las cosas que típicamente está quedando en las leyes que están adoptando los países para cumplir con el estándar de la convención anticohecho de la OCDE es que están incluyendo artículos que por un lado sancionan penalmente o administrativamente a las personas jurídicas que están involucradas con actos de corrupción y de soborno, pero también incluye normas desde lo preventivo. Y es que la Convención Anticohecho y el grupo de trabajo de la OSD, esa es una de las cosas a las que le presta mayor atención y es la necesidad de que los países y las empresas adopten medidas para prevenir el soborno, no solo para sancionarlo. Y entonces ahí es en donde entra todo este tema del compliance. Y también entra porque muchas de estas leyes, muchas de estas normas que están adoptando los países tiene disposiciones que dice cosas como que si la empresa logra demostrar que ha actuado con la debida diligencia para prevenir la materialización del riesgo de soborno, entonces puede beneficiarse de algún tipo de, de atenuante o incluso de excepción para no ser sancionada. Entonces ese es un, un punto muy importante porque entonces ya las empresas tienen un incentivo, ¿cierto?, les hace el garrote, pero un poco de zanahoria eh, en el sentido de si usted hace las cosas bien puede tener unos beneficios, unas reducciones de pena o unas eh, simplemente eh, exenciones de, eh, de excepciones para la sanción en caso de que se vea involucrado con un problema de estos. Eh, y entonces creemos que esto es lo que está cambiando todo el, todo el escenario. Y ahí por eso... Creemos que en, en todos los países de América Latina o en la gran mayoría hay como una especie de expansión rápida del, del número de empresas comprometidas de los temas de cumplimiento, pero también de las asociaciones que como nosotros empiezan a promover este tipo de prácticas, de buenas prácticas. Y ahí es en donde nos conocimos con ustedes. Y es en donde empezamos a trabajar con organizaciones como la Asociación Argentina de Compliance, que dirige Lina ANLO, o en donde empezamos a trabajar con el Consejo Privado de Anticorrupción en Perú, o en donde empezamos a trabajar con la Asociación Chilena de Cumplimiento. Ahora vamos a firmar un nuevo memorando de entendimiento, ojalá muy pronto, con la Asociación Paraguaya de Compliance. En fin, entonces todos estos son aliados estratégicos y entre más trabajamos en equipo más compartamos información, creo que maduramos todos más rápido, hacemos una mejor tarea y, e, insisto, le prestamos un mejor servicio a nuestros países. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con todas estas organizaciones con las que estamos firmando memorandos de entendimiento y alianzas es que nos comprometimos a hacer tres grandes sesiones conjuntas de todas las asociaciones al año. En marzo fue la primera, vamos a tener dos a lo largo de 2021, que esperamos invitarlos oportunamente. Y en esas sesiones, pues, viene gente de toda Latinoamérica. Entonces, es fascinante. En la, en la última sesión que tuvimos, eh, Gustavo, participaron ocho países. Personas de ocho países. Fue, fue interesantísimo. Tuvimos más de 155 personas activas en la reunión. Entonces, bueno, ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo en estos temas.
0: La verdad, Camilo, es de aplaudirse y te felicito mucho por este esfuerzo que han hecho. Eh, y creo que es uno de los detonadores que nos hacen falta en todas las, las sociedades. El interactuar eh, con los profesionistas que tienen este conocimiento, esta experiencia, que saben cómo hacerlo, que saben cómo implementarlo, eh, y cómo interactuar con los gobiernos, con las eh, ONGs y con las empresas, para que todos actuemos de forma conjunta y podamos mejorar nuestra sociedad y estas actividades que ahora precisamente con esta situación eh, de la cuarentena que nos ha dejado la pandemia, pues eh, necesitamos actuar de forma conjunta también para tener una reactivación económica mucho más pronta y que sea eh, sostenible ¿no? en, el, en el corto, mediano y largo plazo. Esto nos surge y creo que toda esta propuesta que tiene la red eh, latinoamericana de cumplimiento coincide precisamente con estas actividades, la mejora regulatoria, el fungir como la agrupación de un gremio que no solamente va y toca estos temas de compliance o de cumplimiento normativo, sino que ven eh, temas variados. Y esto es lo que me, me lleva ahorita a, a preguntarte y a, a profundizar un poquito más, Camilo, para conocer las diferentes actividades. Eh, conocemos, y esto es muy sonado, de hecho tenemos por ahí una pregunta también de nuestros asistentes, eh, sobre la situación actual que está viviendo Colombia, eh, que la verdad nosotros compartimos también esta eh, preocupación por todo el ambiente que, que existe. Y bueno, yo también tengo entendido eh, directamente por ti que están eh, ustedes eh, detonando también ciertas actividades para ayudar a nuestros eh, amigos y hermanos que están en, en Colombia sufriendo toda esta situación. ¿Qué es lo que ustedes están eh, eh,
1: proponiendo o realizando ahora también? Sí, Gustavo. La verdad es que Colombia está viviendo un momento muy complejo. Hay una especie de gran estallido social que responde a una sumatoria de desafíos y de problemáticas que venimos enfrentando como sociedad desde hace algún tiempo. Por supuesto, nos enfrentamos a la crisis económica, al desempleo, al agravamiento de la pobreza que se ha generado por cuenta del los efectos del COVID, de la pandemia, del, de la cuarentena y pues del, de la ralentización de la economía a nivel mundial y a nivel local. Colombia perdió cerca de 8 puntos del PIB por cuenta de la pandemia del año pasado. La situación es, es muy complicada. El Estado se enfrenta además a una situación de, de escasez de recursos para atender las necesidades que tiene la población más afectada por cuenta de la pandemia. Y todo esto combinado con un clima muy complejo de polarización que se ha ido generando e incrementando durante los últimos años, en parte por cuenta de las diferentes posiciones que tenemos los colombianos alrededor de los temas de los acuerdos de paz, de la justicia transicional, por cuenta de la participación de lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en política. Hoy en día tienen un nuevo partido político que se llama Comunes, eh, pero han sido asesinados más de 250 miembros de Comunes durante los últimos cuatro años y medio. Están siendo asesinados líderes sociales en todas las regiones del país, en algunos casos por manos y con, por intereses de los narcotraficantes, bandas criminales de todo tipo, en otro caso organizaciones paramilitares, eh, en fin, hay un gran clima de, de, de tensión social que no ha hecho sino ir escalando, esto ha ido increchando durante los últimos años y yo creo que llegamos a un punto en el que hay una gota que rebasó la copa, rebasó la copa, que es que el gobierno Duque tuvo la idea de radicar un proyecto de reforma tributaria en el Congreso que eh, tiene unos ingredientes que han sido interpretados y leídos por algunos sectores de la sociedad de una manera muy negativa, muy hostil y eh, que interpretan que esta es una, una acción del gobierno que va en contra de, de sus intereses en un momento muy complejo para nosotros como sociedad, es, es la lectura de muchas personas de nuestro país. Entonces, esto lo que ha generado es un gran estallido social, la gente está afuera, en las calles, marchando, protestando, y eh, creemos que acá hay algunos ingredientes que han desatado unas olas y unos, unos fenómenos de violencia muy complejos, en general, la mayor parte de las marchas, yo diría el 99% de la gente que sale a marchar lo hace de manera pacífica, tranquila, pero eh, algunas personas han estado eh, participando en las marchas, generando actos de vandalismo, rompiendo cosas, quemando cosas, atentando contra la fuerza pública, contra la vida e integridad de ciudadanos inermes, desprotegidos, desarmados... Y a su turno, la Policía Nacional ha reaccionado en algunos episodios también de una manera completamente descontrolada, en un exceso de, 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 de uso de la fuerza pública y de la violencia del Estado. Han asesinado personas, ayer murieron dos jóvenes que habían estado participando de manera pacífica en las marchas eh, por cuenta de, de sicarios llegaron al lugar en el que estaban, les dispararon a quemarropa en la cabeza, los, los asesinaron. Y eso yo creo que tiene al país completamente conmovido. Es una catástrofe. Entonces, lo que hicimos desde el Instituto Anticorrupción es que eh, estamos volcando nuestro esfuerzo de trabajo en lo jurídico a brindar asesoría jurídica gratuita durante estas semanas a las personas que sean víctimas de episodios de abuso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Creemos que es una manera de contribuir a la protección de los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al Estado de Derecho, frente al exceso del de uso de la fuerza. En, el, en eso es en lo que estamos por estos días, Gustavo. Eh,
0: pues, eh, digamos, separando un poquito los temas, Camilo, eh, me parece que es... Eh, muy lamentable todo lo que está pasando precisamente por este ambiente. Creo que muchos eh, pues de nosotros vivimos estas eh, situaciones, eh, las hemos enfrentado. Muchos países, me no atrevo a decir que la gran mayoría, muchos países, inclusive de grandes potencias, en eh, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, tienen problemas económicos eh, que obviamente no tienen tanto impacto y peso como eh, en los países latinoamericanos. En México también hemos tenido estos grandes problemas. Eh, sin embargo, creo que es una buena oportunidad para hacer un llamado, hacer un poco más ecuánimes, para, más para que la autoridad pues, no haga uso de la fuerza, sino más bien haga uso de esa misma autoridad que tiene como para poder eh, hacer propuestas y mejorar eh, estas actividades eh, a través de otras funciones, capacidades constitucionales, como lo dices, más apegados al eh, a los derechos humanos, ¿no? Para todas las personas. Y bueno, les envío también un fuerte abrazo y, y todas nuestras, eh, pues mejores vibras desde México hasta Colombia. Eh, y los felicito eh, personalmente, también te mando una, un fuerte abrazo y una gran felicitación de parte de todo el equipo del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por esto que están haciendo precisamente también para ayudar a todos sus connacionales, a todos nuestros hermanos en Colombia. Y esperemos que esto pase pronto. Y los invitamos a todos ustedes, a nuestros amigos que nos sintonizan cada semana en punto de las seis de la tarde todos los jueves, a seguir estos programas precisamente para, para platicar con grandes personalidades como el que nos acompañó esta tarde el doctor Camilo Alberto Enciso Gamegas. Un gusto tenerte, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final, eh, Camilo, que quieras compartir también con nuestro auditorio?
1: No, Gustavo, yo simplemente quisiera reiterar nuestra disposición de trabajar en equipo con ustedes, invitarlos a conocer más de lo que estamos haciendo desde la red latinoamericana de cumplimiento y, y en particular en estos momentos que está viviendo Colombia, una última reflexión que, que me ha estado rondando la cabeza mucho por estos días es como, yo, yo creo que es muy importante sobre todo para los que somos abogados recordar la razón por la cual estudiamos Derecho. Muchos soñábamos, y yo sigo soñando en particular, pero este, estos episodios me lo han refrescado muchísimo. Muchos estudiamos porque queríamos contribuir a la idea de la justicia, a que, a que en nuestros países y en nuestras sociedades hubiera justicia. Y, y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar. Creo que es algo que también aplica para los oficiales de cumplimiento, independientemente de que sean abogados o no. Es una función, una función desde la cual se puede cumplir o ayudar a cumplir la idea de la justicia, de la integridad, de la ecuanimidad, de la, del equilibrio de cargas que, que asumimos como sociedad y, y también para los abogados ese compromiso con, con nuestros hermanos, con nuestros compatriotas, con, con el Estado de Derecho, con, con la idea de que de que, de que no hay nadie por encima de la ley y con la idea de que hay, hay un concepto que es el de la dignidad humana que está por encima de todo. Eso jamás lo podemos olvidar en nuestro trabajo, en, la, en nuestra práctica profesional y bueno, eso es por ahora, Gustavo. Lo, los dejaría con esa reflexión.
0: Perfecto. De nuevo, te lo agradezco mucho, Camilo. Un gran amigo, una gran persona. Ustedes ya lo vieron eh, demostrado con creces de lo que están haciendo y promoviendo precisamente en Colombia, que esperemos que todo esto pase sin ningún otro contratiempo. Y te lo agradezco mucho. Vamos a, a participar y a seguir muy de cerca las actividades de la red latinoamericana de cumplimiento. Y vamos a invitar a todos nuestros asistentes a que nos acompañen al próximo programa. Eh, hemos preparado también eh, un contenido que les va a encantar. Precisamente vamos a estar platicando. El 25 de mayo se celebra el Día del Contador. Vamos a estar platicando con el licenciado en Contaduría Pública, José Jesús Rodríguez Zambriz, con parte de su equipo también. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Los invito a seguirnos el próximo jueves en punto de las seis de la tarde. Muchísimas gracias, Camilo, un fuerte abrazo. Y a todos nuestros asistentes que tengan una excelente tarde. Muchas no, gracias. No, no, no. Hasta dentro de ocho días.